0: 第四章毛根三宋慧与毛根虽是前后院，平时你借我个扫帚，我借你把铁锨，来往挺多。但毛根几乎没正眼看过他。宋慧比毛根大十多岁。毛根射杀王宝的鸡那年，他已经是两个孩子的母亲。年龄是强，两人隔着遥远的距离。再者，宋慧骨骼粗大，嗓门又高，肤色也黑，猛看和男人没多少区别。他从不化妆，什么茶脸油都不用，咱脸盖不住，用那玩意儿浪费。钱庄老婆宋丽华给他推荐小卖部刚进的可以退却斑的黄芪霜时，宋慧就是这么说的。他也不讲究穿戴，特别是杨八叉开面粉厂那会儿，他出出进进劳动服，灰不溜秋，像从土堆里钻出来的。他唯一在意的是头发，嫁给杨八叉时，他就是大辫子。现在还是大辫子，面粉没弄脏他的头发，因为他捂得严实。杨八叉打他的时候，他总是护着头，宁可让他打脸，这就有点蠢了。毛根虽是孤虎，但毛根有傲气，怎么会看得上宋慧呢？照顾毛小根是宋慧提出来的，他还是孩子呢，你怎么能把他一个人丢在家里？没有你这么当父亲的。宋慧口无遮拦。反正我也闲着，交给我带吧。有个人照顾毛小根自然好，只是毛根不相信他会白照看。毛根说：“最好讲清楚费用，他得掂量能不能出得起。”宋回立刻就炸了：“日你个奶奶的！你这不是寒碜人吗？我穷死也不挣这个钱！愿不愿意？你来个痛快的！”毛根说：“我当然愿意。”宋回依然愤愤的把你脑袋里的枪杀抠一抠。拽起毛小根走了。自此，毛根外出就把毛小根送到前院，宋辉有空闲也会主动把毛小根接过去。毛根偶尔立一只兔子过去，宋辉也就收下，但会说下次别这样了，给我都糟蹋了，留给小根吧。他嗓门粗硬，说到小根却异常柔软，这柔软让毛根心生感激，仅此而已。剩下的中午，毛根接毛小根时。宋慧正在院里洗头发，他穿着大背心，白底兰花，背对着毛根，却听出毛根的脚步声。刚睡，你晚来一步。他一边往头上撩水，一边说：“毛根要背毛小根回去。”宋慧说：“急什么？黑了我给你送回去，没准一会儿就醒了。”毛根想了想说：“也好。”毛根正要离开，宋慧说：“哎，帮个忙，替我把水泼到街门口。”毛根走过去，断了脸盆。宋慧头发香喷喷的，他把空脸盆递给他，目光掠过他高耸的胸，立即低下头。他想起胖女，胖女在时，他常帮她洗头。毛根没有离开，宋慧再洗第二遍，仍需把水倒掉。三分之一的头发在脸盆里，三分之二的头发需用手掬的水淋洗。他非常专注，也非常享受。毛根静静地立着。一只蜜蜂飞过来，在毛根头顶盘旋几圈，飞到宋慧上空。蜜蜂没有贸然靠近宋慧，似乎被那香气吸引，盘旋几遭却没有飞离。然后蜜蜂斜飞下来，显然想落到宋慧的腰或背上。毛根喉咙发热，想提醒宋慧，又不知该怎么提醒，就那么傻傻地盯着居心叵测的蜜蜂，直到宋慧直腰，蜜蜂飞离。毛根长长舒了口气，宋慧擦完，猛一扬头，那一铺耷拉在胸前的黑发被甩到脑后。毛根就是被那一甩击中的。换句话说，那一甩有巨大的魔力，毛根突然就迷上了他。当宋慧回过头，已如仙女，圆脸黑里透红，眼睛秋波荡漾。他丰满壮硕，浑身洋溢着丰收的气息。我还以为你走了。他说：“上午给小根洗过了，他的声音实在是太好听了，他的魂瞬间被摄走。要接你就接吧，我不拦你。”宋慧笑容如牡丹盛开，“不，不，一会儿。”毛根慌忙逃离，魂魄却没有随他回家。黄昏时分，宋慧把毛小根送过来。毛小根一手抓着一个油面饺子，毛根不敢和宋慧对视，他局促不安。生怕被他洞察，被他奚落。还好宋慧没发现他的异常，战战就走了。毛根又十分后悔，竟然连个坐字也没让。他追出去，但喉咙突然堵塞，一个字也喊不出来。他消失已久，他仍在院里站着。夜里，他梦见给宋慧洗头，他一撩又一撩，他一甩又一甩，他让他递梳子，他却怎么也找不见，急得团团转。直到醒来，从后院到前院成为幸福的旅程。为了把短暂的里程拉长，毛根煞费苦心，先在院里转几圈，或者快到送回门口时再返回来。当然，他是有借口的：忘了锁门或打火机掉了。他突然间丢三落四了。即便是送回接毛小根，毛根仍会追过去，因为毛小根不是忘穿袜子，就是鞋垫潮了。他总是事后想起。宋慧自然要责备他粗心，叹息娃还是要有个娘的。毛根任其数落，最好是没完没了的数落。一天不见宋慧，一天不听到他的声音，毛根便失魂落魄，无滋无味。因为有宋慧，毛根的世界变得五光十色。有些变化他没有感觉到，是别人说的。毛根眼睛怎么亮的跟镜子似的？毛根在照镜子。大吃了一惊，有那么一会儿，他迷惑了，不知眼睛像镜子还是镜子像眼睛。有些变化，他自己是有所察觉的。在扣下扳机时，忽然想起祖奶的话，手便松了。那只雁踱步离开，并不知死亡隔着一步的距离。毛根终于对伴有了概念和感觉。胖女和他生活一年多，自然是他的伴儿，但那个伴儿是炕上的伴儿，不是身体里的。不是心窝里的，毛根原以为一样，现在才知道那是另外一码事。当然，毛根还是知道分寸的，分寸让他知道怎么伪装自己。若杨八叉在家，他的目光只在杨八叉身上瞟都不瞟宋慧，而他的耳朵不闲着，捕捉着宋慧的脚步、呼吸，甚至心跳。他在洗锅还是扫地？毛根兜里揣着平时舍不得抽的烟。那是给杨八叉准备的，一旦和杨八叉有了话题，他就可以多待一会儿。但不是每个日子都那么享受，比如杨八叉喝醉的时候。以往宋慧嚎哭，那仅仅是一种声音，跟喇叭一样单调、枯燥，令人厌烦。现在宋慧的嚎哭不再是声音，而是刀。那刀上下飞舞，忽长忽短，在毛根心上捅出一个又一个窟窿，鲜血喷溅。毛根怎么努力都止不住，杨八叉整个是一头畜生，这么好的女人，他竟然下如此狠手。毛根几次冒出教训畜生的念头，可心里终是有一丝怯，那怯羁绊了他的腿。某天黄昏宋回哭叫时，毛根实在忍不下去，旋风一般刮进宋回家。杨八叉抡着鞋底在宋慧脸上乱抽，宋慧半蜷着，既不躲避也不反击。他比杨八叉壮实，也比杨八叉高出许多。若是对打，杨八叉肯定不是对手。杨八叉已被九住空，不过是一根秧子。毛根一只手抱住杨八叉，一只手掐住杨八叉的胳膊。杨哥，有话好说吗？怎么动不动就打人呢？毛根的话还是很温和的，手却没那么温和。杨八叉顿时呲了牙，放开。毛根说。让人笑话呢！你是有身份的，杨八叉骂他妈的！毛根半夹半抱，将杨八叉摁到炕上。几分钟后，鼾声响起。宋慧早已从地上爬起，他坐在门口的马扎上，把婆罗里的豆角穿在线上。毛根没看到泪痕，也没看到哀伤。睡了？宋慧这样问。毛根说：“睡了。”小根呐、啊。毛根说：“从中午睡到现在没醒呢。”宋慧说：“还有一半豆角没择呢，一会儿天黑了。”毛根求之不得，立即蹲下去说：“我正好没事干。”“你不该拉的。”他样子兄下手其实没那么重。宋慧说：“他心里憋着火，不泄出来就是病。”毛根愕然，继而被剐了似的疼，挨了打，还要替男人辩解，天底下怕是再没比他善良的女人。可是。他不能拿你出气呀，毛根说。宋慧笑了，他竟然能笑出来。不拿我出气，拿谁出？拿你，你干呀！毛根说，拿自个老婆出气算什么男人？磨坊倒闭，又被男方垮子坑了一次，杨八叉便垮掉了。他的生活只剩下喝和打。宋慧说：“我心里也憋，哭哭就好多了。”毛根吃惊的：“你还盼着他打你呀？”宋慧反问：“我判了吗？”毛根一阵心疼。你这话可是像判了呢。宋慧迟疑着：“你这么一提醒，好像还真有点。”毛根又是心疼又是生气，心疼让他更加生气，而生气又加重了他的心疼。你怎么能这样想呢？宋慧问：“你没烦的时候吗？”毛根说：“当然有，烦闷的时候死的心都有。”宋慧问：“那你靠什么驱烦呢？”毛根怔住，他第一次听到“虚烦”这个词。宋慧说：“有烦就得驱呀。”毛根说：“就算是，可你哭天喊地的，你不知道。”毛根犹豫了，他没敢说出来，但希望宋慧明白。暮色一层层落下来，他觉得与宋慧距离更近了，他该明白的。宋慧说：“我不在乎别人怎么说，心里苦吗？苦就好吗？”毛根自嘲：“看来我真不该拉的。”宋慧抬起头，不高兴了。毛根说：“没有。”宋慧说：“你就是不高兴了。”毛根说：“真的没有。”宋慧说：“原来有劝架的，都被我得罪了，骂我犯贱。你嘴上不说，心里肯定不高兴，我知道的。”毛根勾下头，想：“你知道什么呀？你什么也不知道。”杨八叉喊喝水。宋慧立即站起，正好也责完了。毛根起身告辞，出了宋慧家院子，毛根心就乱了，仿佛和宋慧闹了别扭。可是想想又没有，他没有不高兴，是他不高兴了。他怎么可以不高兴呢？他怎么可以和宋慧不高兴？虽没闹别扭，可比别扭还别扭。心里苦吗？苦就好嘛。他这么说了，他还刺他。毛根听说了他儿子的一些事，宋慧嘴上没门，可从来不提儿子。他不讲，自然有他不讲的原因；可不讲就得憋着，憋着就难受。他说了，他却没有懂，居然还不高兴。他那么喜欢他，他怎么可以不高兴？毛根懊悔的肠子都要断了。次日，宋慧见毛小根，毛根向他致歉，他说了什么不得体的话。他千万别往心里去。宋慧反问：“你说什么了？我怎么想不起来？”毛根不好意思：“我也想不起来了。”宋慧粗声大气的：“那还胡说什么？”宋慧已经抛到脑后，或者他根本就没计较，否则他就不是他的宋慧了。毛根再没有拉架，人锋利的刀子一下又一下戳着心，戳着肺，戳着肝，戳着,戳着,戳着每一块肌肉。那是应该的，他必须与宋徽一起承受。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。